0: Smart Tech, avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous regardez à 11h en direct le matin sur Bismarck du lundi au vendredi. Alors dans cette émission qui est dédiée à l'innovation et à la société numérique, je vous propose de démarrer par la découverte de technologies qui vont changer, qui changent même déjà en ce moment, la pratique de la kinésithérapie. On va voir comment euh, les capteurs s'imposent dans la rééducation physique, notamment pour les sportifs. Ce sera le sujet de l'interview avec Athanase Kolias de Kinvent dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler du crowdfunding parce que ça bouge aussi dans ce secteur du financement participatif. Il y a désormais une harmonisation européenne du cadre réglementaire. On va voir si ça va bouger du côté des acteurs français, si ça génère de l'inquiétude et aussi ce que ça peut changer du côté des utilisateurs et des investisseurs. Et puis on retrouvera notre rendez-vous privacy où on s'intéresse à la confidentialité des données pour se projeter là en 2022, ça se rapproche avec les voitures qui vont devenir de nouvelles sources de collecte de données. Et enfin on conclura cette émission par l'innovation pour demain avec une nouvelle technologie d'encre qui est destinée à l'impression 3D. Mais tout de suite donc c'est place à l'interview, on parle de rééducation physique, le futur de la kiné. Alors, pour parler du futur de la kiné, je suis avec un ancien sportif de haut niveau. Bonjour, anatase Kolias. Vous êtes le fondateur aujourd'hui et président de Kinvent, qui est une société technologique dans la kinésithérapie. Ça veut dire que vous concevez des nouveaux outils qui vont accompagner les professionnels. Et en l'occurrence, il s'agit de capteurs, c'est bien ça Des capteurs connectés
1: C'est exact. <coughs> Chez Alors, Kinven...
0: dites-nous-en un peu plus sur ces nouveaux outils qui arrivent entre les mains des kinés.
1: Très bien. En fait, chez Kinvent, nous sommes partis d'un constat très simple. Euh, et en fait, c'est un peu lié à mon histoire à moi de sportif de haut niveau, qui pendant dix ans, la personne avec qui j'ai passé le plus de temps, c'était finalement mon kinésithérapeute. Parce que des blessures, il y en a eu. Et finalement, pendant...
0: Surtout dans les sports que vous pratiquez, il y avait le rugby. Ouais.
1: Ah, il y avait le rugby et il y a eu aussi l'aviron où l'usure, elle arrive très très vite. Ok. Donc... Euh... Eh bien, grâce à ces sports préférés que j'ai eus, eh bien, je me suis retrouvé chez le kiné et où j'ai vu qu'il y avait quand même deux choses que j'aurais aimé avoir pendant mes rééducations. Un, c'était de l'évaluation objective et deux, un engagement plus assidu pour moi. Euh, » Alors que j'ai vu que le kiné était vraiment passionné par son travail et qu'il voulait vraiment que les gens avancent et qu'ils progressent et qu'ils rentrent sur le bateau ou sur le terrain, eh bien, on a senti qu'il leur manquait des outils pour le faire.
0: Et l'évaluation objective, c'est-à-dire que jusqu'ici, pour savoir si un sportif était remis de ses blessures, c'était une évaluation par rapport au ressenti du sportif, c'était tout
1: Alors souvent, on va parler de la douleur, par exemple, oui. où il existait déjà des méthodes d'évaluation qui reste parfois subjective sur des échelles de 0 à 5, avec un ressenti qui est parfois différent d'un kiné à un autre. Donc nous avons travaillé avec des kinésithérapeutes pour mettre en point une solution qui leur permet d'évaluer efficacement le progrès d'un patient ou d'un sportif en rééducation.
0: Et qu'est-ce qui va mesurer ce capteur Comment est-ce qu'il peut savoir si on est remis d'une déchirure, par exemple
1: Alors, on a une gamme de capteurs pour évaluer tout ce qui est force, mouvement et équilibre d'un patient. Donc, euh, nous allons les mettre en place, les connecter via Bluetooth à une application et grâce à des protocoles standardisés par euh, la bibliographie scientifique, eh bien, nous allons aider les kinésithérapeutes à évaluer efficacement.
0: Précisément, ça veut dire que ça va se substituer aux exercices qu'on peut euh, nous demander d'effectuer quand on est avec le kiné pour voir si on arrive à faire un nouveau mouvement qui était jusqu'ici empêché.
1: Alors, pas tout à fait substituer Est-ce que ça se des substitue exercices.
0: Est-ce que ça fait la même chose Est-ce que ça apporte plus d'informations
1: Alors, ça apporte plus d'informations et ça apporte surtout une aide à la décision. À une aide à la décision pour savoir quand est-ce qu'on va passer à la phase suivante de la rééducation. La phase suivante, comme par exemple pour un ligament croisé, suite à une chirurgie, eh bien nous avons une, cinq phases de rééducation pendant les neuf mois de l'op- après l'opération, et en fait nous allons aider le kiné à savoir quand est-ce qu'il faut passer à la prochaine phase. La phase où on pourra marcher, la phase où on pourra courir, et la phase à la fin, rentrer sur le terrain.
0: Mais c'est quoi Ça mesure quoi exactement La pression sanguine Dites-nous un peu plus. Rentrez dans... dans le détail. Je vous, vous en dirai
1: plus. Et par exemple, le ligament croisé. Alors avec nos outils, le kiné il va pouvoir évaluer la force musculaire du quadriceps, de lischio jambier donc des muscles principaux de, de la, du membre inférieur. Mais aussi l'amplitude articulaire du genou. Donc quel est l'angle maximal qu'un genou il peut, il peut faire suite à une rééducation En passif ou en actif. Et selon ces, ces, ces évaluations objectives et les études bibliographiques qui vont derrière, eh bien on va l'aider à voir quand est-ce que le patient, il peut passer à la prochaine phase.
0: Et alors vos clients, ce sont quoi Les cabinets de kinésithérapie
1: Exactement. En fait, nos clients depuis maintenant trois ans sont les kinés. Alors, au départ, on a commencé avec les kinés du sport de haut niveau parce que nous avons beaucoup appris avec eux et parce qu'en fait, ils sont déjà avides d'informations sub des informations objectives pour savoir quand est-ce que le sportif peut rentrer sur le terrain. Et à ce titre, en fait, nous venons de faire une levée de fonds dans laquelle on a fait participer, par exemple, Raphaël Varane. De... Le footballeur. Exactement, de l'équipe de France. Euh, parce qu'en en fait, on l'aide à suivre sa performance euh, depuis maintenant six mois.
0: Oui, parce que vous avez parlé aussi de la possibilité de travailler sur l'engagement aussi du, du patient, enfin du sportif qui est en rééducation physique. Euh, ça, comment ça se mesure C'est comme une appli classique de coaching sportif
1: Alors, on va maintenant passer à la phase suivante qui est, après l'évaluation objective, c'est de mettre en place des programmes de rééducation personnalisés pour le patient. Ouais. Alors, nous allons travailler toujours avec les mêmes capteurs qui sont connectés à l'application et qui vont donner en temps réel une information sur, par exemple... Est-ce que je sers suffisamment pour faire mon exercice de serrage suite à un syndrome de canal carpien Est-ce que, par exemple, suite à une opération de l'épaule, je lève bien mon bras pour travailler l'amplitude articulaire de mon épaule Donc ce sont des outils vraiment très simples à mettre en place. Aujourd'hui, même le patient il peut s'en servir dans le cabinet. Mais notre objectif à partir de 2022, c'est de donner encore plus d'autonomie au patient pour qu'il puisse travailler également à domicile.
0: Sans risquer de se, se blesser davantage aussi.
1: Alors, il faut toujours avoir le kiné dans la boucle. Cela signifie qu'il faut toujours des séances de rééducation au cabinet, mais encore plus des séances de rééducation à domicile.
0: Et vous avez des premiers retours, justement, de sportifs Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Ah oui. Alors, déjà, il faut dire qu'on a équipé la majeure partie des clubs du top 14 et de la Ligue 1. Nous sommes également dans le sport américain, en baseball ou dans la NFL. Et nous travaillons avec la majeure partie aussi des équipes de la Ligue des champions. Donc... On est avec eux parce qu'ils adorent les chiffres et ils, ils adorent les kinés. Ils adorent savoir quand est-ce que, le, le, voilà, quand est-ce que Raphaël il peut rentrer sur le terrain et aller éviter que l'équipe prenne un but. Parce qu'il est défenseur, bien sûr. Donc, euh, euh, les retours sont vraiment très encourageants. Et c'est pour cela que nous avons réussi aussi à faire cette levée de fonds de 6 millions. Donc là,
0: vous avez levé 6 millions, c'est ça, d'euros, tout récemment. euh, Auprès de quel type d'investisseurs et euh, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire de plus Puisque vous dites que vous êtes quand même déjà bien installé dans le milieu sportif
1: alors, euh, une partie de la levée a été faite avec euh, des investisseurs classiques, euh, le Fonds d'investissement du Crédit Agricole ou la BPI ou même BADGE, le réseau de Business Angels qui nous suit depuis maintenant 4 ans, euh, mais également avec euh, des chirurgiens renommés, des médecins du sport, des kinés du sport de haut niveau et bien sûr des sportifs comme Raphaël dit, ou Yakuba Kamara. Le, le rugbyman du Montpellier, de Montpellier Rugby. Donc cette levée, elle est là pour maintenant nous aider à passer dans la phase suivante. La phase suivante, elle se déploie en deux axes. Premier axe, c'est la, la, l'accélération commerciale. Donc l'accélération commerciale qui passe par la conquête du marché européen et américain. Et la deuxième phase, c'est garder notre leadership technique.
0: Ok, donc euh, c'est-à-dire avoir davantage de capteurs, j'imagine. Comment est-ce que vous voyez euh, arriver le futur de la kiné et de la rééducation
1: Eh bien, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le mieux, c'est de ne pas avoir à faire de la rééducation. C'est de travailler dans la prévention. D'ailleurs, les kinésithérapeutes, à chaque fois qu'on finit un processus de rééducation, ils aiment toujours mettre en place Alors des plans de prévention. Alors là,
0: excusez-moi, sur ce marché, on a déjà quand même quelques géants qui sont positionnés hein, sur la santé connectée. Ça, c'est Surveiller, clair. justement, euh, le, le, l'utilisateur et faire en sorte qu'il reste en bonne santé. Ça, c'est vrai. Donc là, vous vous attaquez à un marché qui est déjà pas mal occupé.
1: Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il est très occupé dans le, co- dans le côté de la santé connectée. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, c'est travailler main dans la main avec les professionnels de la rééducation et du sport pour les impliquer dans la prévention parce que c'est eux les experts de, de l'évaluation fonctionnelle et quand on a par exemple des salariés dans les entreprises qui, qui transportent des charges lourdes ou, ou qui sont même assis sur un, sur, devant un ordinateur eh bien c'est les kinés qui vont pouvoir nous aider pour mettre en place des programmes d'entraînement, des programmes de prévention et même des évaluations qui vont permettre d'éviter des troubles musculosquelettiques
0: D'accord, donc en fait vous pensez, la prochaine étape c'est la création d'applications vraiment sur tous les secteurs d'activité pour travailler sur l'ergonomie, le bien-être physique au travail.
1: C'est exact, c'est la prévention.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup, Athanase Colia Je rappelle que vous êtes fondateur et le président de Kinvent Et vous avez d'ailleurs racheté récemment aussi une autre entreprise à tout novation qui est tenue par une équipe de chercheurs de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. C'est exact. Donc voilà, le futur de la kiné est enclenché. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk. qu'on va parler des nouvelles règles qui s'imposent au financement participatif. Un règlement européen harmonise désormais le cadre du crowdfunding, du financement participatif. Donc les plateformes, elles ont concrètement un an pour s'y adapter et obtenir un nouvel agrément. Qu'est-ce que ça change concrètement Est-ce que la naissance d'une réglementation européenne va modifier les usages du financement participatif en France Est-ce que ça constitue une inquiétude aussi pour nos acteurs nationaux On en parle avec Michel Ivanovski qui est le fondateur, président de MIPIs, un pure player de solutions marque blanche de crowdfunding, donc expert en développement d'outils technologiques à destination de cette économie collaborative. Et également avec nous en visio, c'est Vincent Ricordo, le cofondateur et président du groupe KissKissBankBank and Co. C'est le leader du crowdfunding en France, composé de quatre plateformes que vous connaissez forcément. KissKissBankBank, Bank Lendopolis, Gooddeed et MicroDon. Et puis, euh, nouvellement aussi, euh, dans le giron euh, de KKBB euh, and Co, il y a un média spécialisé dans les thématiques de l'engagement citoyen, You Matter. Bonjour à tous les deux. Je vous propose qu'on démarre ensemble, Vincent Ricordo, puisque euh, vous avez un historique quand même important aujourd'hui sur euh, le marché du crowdfunding en France. Euh, comment vous l'avez vu grandir Quel est euh, son stade de maturité aujourd'hui
2: Écoutez, effectivement, bonjour à tous. Euh, le marché du crowdfunding est né avec KissKissBankBank en 2009, en France. Euh, depuis, le marché a beaucoup, beaucoup grandi. Il a été dans plusieurs directions. Le marché est né, mais euh, ce on vous a rappelé, avec euh, majoritairement des porteurs de projets qui étaient plutôt des artistes ou des associations. Et puis, petit à petit, les plateformes se sont diversifiées pour aller sur des typologies de projets complètement différentes. Après, les entreprises sont arrivées sur nos plateformes. Et puis, les différents modes de crowdfunding également se sont multipliés. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait uniquement les plateformes de dons. Et puis ensuite, vous avez eu les plateformes de prêts. Ensuite, vous avez eu les plateformes qui permettent à ces entreprises de collecter de l'argent, soit sous forme de prêts, soit sous forme d'obligations, soit sous forme d'actions. Donc, vous voyez, le marché euh, s'est étendu euh, assez très largement pour finalement irriguer quasi toutes les catégories euh, de porteurs de projets. Euh, si on regarde un petit peu les chiffres, pour vous donner un, un exemple, en 2010, il y avait deux plateformes sur le marché, qui étaient Bank et Ulule. On avait collecté, je crois, à peine 200 000 euros à nous deux à la fin de l'année. Le marché, cette année, ça dépassera un, un milliard de, d'euros. Donc, c'est un marché qui a évidemment progressé très très vite. Alors qu'il reste un nain dans la finance, hein, évidemment, un milliard d'euros sur la, la, la taille de la finance globale, c'est tout petit. Mais quand même, euh, on sent que le, euh, ce marché a fait un petit peu bouger les choses. C'est-à-dire, si vous écoutez les acteurs de la finance traditionnelle aujourd'hui, assez souvent, les thématiques ou la sémantique des plateformes de crowdfunding sont reprises. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui de, de, de finances responsables, voire même de finances solidaires ou de finances citoyennes. Donc je pense assez sincèrement que le le crowdfunding a permis au marché de la finance de se poser les bonnes questions sur son rôle dans la société, sur son rôle dans l'économie et du coup de faire bouger un petit peu les choses à minima sur le fond plutôt que sur les chiffres. Et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle et je pense que tous les acteurs du crowdfunding peuvent être fiers et et contents d'avoir fait bouger un peu ce monde de la finance qui est quand même un monde très traditionnel et très conservateur.
0: C'est une dynamique qu'on retrouve au niveau mondial hein, sur le financement participatif, je pense que vous êtes d'accord avec ça, Michel Ivanovski. Euh, et finalement, l'arrivée d'une réglementation européenne, euh, c'est presque une consécration, non, pour le secteur
3: Alors, C'est tout à fait une... <coughs> à voir comme une consécration. C'est vrai que c'est, 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 ça matérialise une certaine maturité de, de ce marché. C'est aussi une volonté politique au niveau de l'Europe de pousser ces nouveaux usages de financement. Comme le disait Vincent, c'est quelque chose qui, vraiment, s'est diffusé partout dans le monde. Et donc, c'est, je dirais que le crowdfunding, aujourd'hui, constitue une réelle alternative pour certains porteurs de projets en termes de recherche de financement. Euh, et donc, euh, c'est une nouvelle étape, cette réglementation. C'est une nouvelle étape avec... Euh, alors,
0: alors, qui est censé, euh, justement, euh, euh, lui donner de nouvelles ailes, lui permettre de nouveaux déploiements à ce, ce secteur du crowdfunding ou, selon vous, de, d'en restreindre un peu le cadre
3: Non, c'est vraiment des nouvelles ailes des, des, et c'est vraiment une très belle opportunité euh, pour tous les acteurs de la finance participative, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, c'est la création vraiment d'un marché européen avec une harmonisation des, des réglementations. Euh, c'est vrai qu'il y, a, il y a, qu'il y a certaines inquiétudes en France. Il faut, il faut voir que la France est, a été précurseur en, en crowdfunding. À la fois, euh, on, y a vu, on y a vu les premières plateformes comme celle de.
0: Précurseur de, au niveau européen, en tout
3: cas. Au, au niveau européen, voilà, et, et également en termes de réglementation. Et donc, c'est vrai qu'il y a un changement qui s'opère aujourd'hui au niveau des, au niveau des, des acteurs français, au niveau du régulateur français. Donc, 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 donc c'est ce changement qui peut, peut créer des inquiétudes. Mais si on regarde le fond de la réglementation, c'est vraiment une, une harmonisation. C'est l'ouverture d'un vrai marché européen. C'est aussi... D'une certaine manière, un allègement des contraintes réglementaires pour les plateformes euh, qui, euh, qui vont pouvoir euh, accélérer euh, leur développement. C'est des nouveaux business qu'on va pouvoir euh, opérer via des plateformes de crowdfunding. Donc c'est beaucoup d'opportunités et ça, on n'en parle pas suffisamment, je pense.
0: Vincent Ricordo, avant de vous demander votre avis sur l'arrivée de cette euh, nouvelle réglementation euh, européenne, peut-être nous préciser ce que ça va changer concrètement euh, pour des acteurs comme KissKissBankBank ou vos autres plateformes
2: Alors, hein. alors d- d- déjà, il faut quand même distinguer euh, deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, là, la réglementation euh, dont vous parlez, qui va bah, s'appeler European Crowdfunding Service Providers », ne concerne que les plateformes de prêts rémunérés, c'est-à-dire les plateformes en fait, qui permettent aux particuliers d'investir de l'argent à l'intérieur des entreprises. Il y a un autre monde à côté, comme vous le savez, qui est le monde de KissKissBank. On n'est pas du tout dans une logique euh, d'argent rémunéré. Alors, on a une plateforme sur ce marché qui s'appelle l'Endopolis, qui est leader sur son segment des énergies renouvelables. Donc, du coup, ça va concerner l'Endopolis, spécifiquement sur le volet européen. Ensuite, les plateformes de dons, notamment, euh, vont être impactées également par ce changement, mais par rebond au niveau français, sur un certain nombre de points assez euh, particuliers que je vais... euh, pas détaillé, mais que je vais vous synthétiser. Donc, si on prend les deux mondes, c'est-à-dire les plateformes de prêt, les plateformes de dons, les plateformes de prêt, donc au niveau européen, tout le monde considère que c'est une bonne nouvelle. Euh, pourquoi Parce que pour la première fois, l'intégralité des Européens vont pouvoir investir sur des projets européens qui proviennent donc de tous les pays européens, pas seulement de son propre pays. Donc, ça, c'est mécaniquement une bonne nouvelle. Ça ouvre le marché et ça va permettre également aux entreprises de s'adresser à un panel d'investisseurs européens qui est donc potentiellement plus large. Donc, encore une fois, là-dessus, il n'y a évidemment aucune inquiétude de, 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 des acteurs du crowdfunding. Un marché plus large, à la fois pour les entreprises et pour les investisseurs, c'est forcément une bonne nouvelle. Je vais modérer un petit peu cette, cette bonne nouvelle avec une vision très démocratique du marché. C'est que, évidemment, ça va favoriser les grosses plateformes parce qu'il va falloir aller chercher un autre agrément. Il va falloir donc être compétitif au niveau européen, ce qui veut dire que ça va quand même pousser les gros vers le haut, là on est vraiment du coup rattrapé par le monde euh, libéral et malheureusement les petits vont disparaître. Mais on va dire que c'est, le, c'est triste, mais à partir du moment où le, le, on rentre vraiment dans l'économie de, de, de plein fouet, hein, ce qui a été le cas avec les cadres réglementaires, on était auto- automatiquement rattrapé aussi par les règles du marché et là du coup elles vont s'appliquer. Un petit bémol sur la partie euh, marché européen, c'est que du coup aujourd'hui on avait le droit de collecter jusqu'à 8 millions d'euros sur les projets d'entreprise sur nos plateformes il va être abaissé à 5 millions d'euros c'est dommage parce que ça limite un peu le champ d'action de nos plateformes à un moment où au contraire puisque le marché devient européen on aurait pu imaginer pouvoir l'élargir plus et donc du coup collecter plus donc voilà c'est un petit bémol à cette partie réglementaire encore une fois qui ne concerne que les plateformes de prêt si on arrive sur les plateformes de dons il y a une petite confusion en France aujourd'hui, pourquoi Parce que sur l'IFP dons, en fait, vous avez dans la même case les plateformes de prêts non rémunérés, les juste, plateformes de dons. Il se trouve que les plateformes Vincent, de prêts...
0: De... Vincent, oui. juste, euh, IFP, c'est euh, donc euh, intermédiaire en financement participatif. Hein.
2: Exactement, intermédiaire en financement participatif. Du coup, c'est, c'est un statut qui date un petit peu et aujourd'hui, l'impact du statut européen sur les plateformes de, de prêts va avoir un impact indirect qui est, lui, pour le coup, un peu néfaste sur les plateformes de dons. Pourquoi Parce que le cadre réglementaire pour le prêt qui permet de se prémunir de toutes les, 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 les démarches un peu nauséabondes qu'il peut y avoir dans les financeurs, le blanchiment, euh, le financement du terrorisme. Donc il faut suivre vraiment de très près qui sont vos partenaires de projets, qui sont vos investisseurs. Si vous appliquez ces règles-là qui sont très lourdes aux plateformes de dons, alors que sur les plateformes de dons, on est dans des échanges d'argent qui sont assez faibles, 50 euros en moyenne, vous allez surcharger les plateformes de dons avec un cadre réglementaire qui est assez problématique pour les plateformes comme moment plus nulle, par exemple. Donc, du coup, on est en train de discuter d'ores et déjà avec les régulateurs pour que, du coup, l'impact soit pas trop fort. Je vous donne deux, trois exemples, mais il semblerait qu'on veuille limiter les plateformes de dons à une seule activité, c'est-à-dire uniquement le crowdfunding, euh, c'est-à-dire le don contre don, alors que vous voyez bien que sur les plateformes de crowdfunding aujourd'hui, il y a une forme de diversification. On monte des opérations avec les marques on vend du servicing aux porteurs de projets parce que le, le marché est tellement petit en France sur le don qu'il a fallu diversifier, du coup, nos activités. Donc, du coup, le, le, le statut tel qu'il est décrit aujourd'hui sème le doute sur le fait qu'on puisse ou pas avoir plusieurs activités. Et un dernier point qui est clé, c'est qu'aujourd'hui, sur les plateformes de dons, comme vous pouvez le voir, on a de plus en plus de jeunes startups for good qui viennent, en fait, pré-vendre leurs produits dans la mode, dans le design de meubles, dans la tech for good. Et donc, du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de jeunes startups qui viennent finalement financer une idée en proposant au public de la préacheter. Et il se trouve que dans ce cadre-là, on n'est plus tout à fait dans le système du don où on échangeait un CD ou une place de concert à l'origine. Et du coup, on commence à ressembler un peu aux places de marché, comme Amazon, par exemple. Et il se trouve que si vous adaptez un cadre réglementaire très lourd sur des places de marché comme les nôtres versus les places de marché où il n'y a aucune réglementation, vous allez créer un décalage gigantesque entre le futur de nos plateformes et les plateformes de marketplace qui existent aujourd'hui, alors que nous, on propose des marketplaces qui sont justement ultra canalisées et ultra réglementées, puisque à la fois le porteur de projet et le donateur sont déjà identifiés. Donc du coup, vous allez créer un système qui est potentiellement contradictoire avec l'effet du statut, c'est que si vous donnez des contraintes à nos porteurs de projet sur nos plateformes, de plus en plus, ils vont avoir deux possibilités. Soit aller sur des marketplaces, on va leur donner des services qui sont différents, mais beaucoup plus simples à utiliser. Il y a une potentialité, du coup, que les projets fuient sur ces marketplaces. Et puis, deuxième chose, ça va pousser aussi les porteurs de projets à opérer eux-mêmes leur propre collecte. Et donc, du coup, de sortir du cadre réglementaire où on n'aura plus de traçabilité des fonds. Donc, du coup, on est un peu, voilà, euh, bon, on est un peu entre deux chaises aujourd'hui. Maintenant, je, je ne doute pas du. On a, on a toujours réussi à discuter avec la CPR de façon très pragmatique depuis une douzaine d'années, donc je ne doute pas qu'il nous laisse aujourd'hui adapter les quelques phrases dans le décret qui nous permettront de continuer à opérer sur le don. Encore une fois, on est sur un petit marché.
0: Donc, l'autorité, euh, sur le de, don contrôle de, pour... l'autorité de contrôle des activités de, de banque et finances avec qui euh, vous travaillez. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des hypothèses euh, à affiner. Alors, euh, je vais vous laisser réagir parce que là, Vincent Ricordeau nous a fait tout le débat euh, tout seul. Hein. C'est très bien. C'est super. C'était très clair. Merci, Vincent. Euh, donc, cette question de, de nécessité d'avoir un cadre harmonisé, on l'a bien entendu. Et en même temps, peut-être la peur d'une certaine lourdeur qui va favoriser davantage les grosses euh, plateformes.
3: Alors, c'est vrai ça que ça vous
0: inquiète, ça euh,
3: Non, pas, je, pas, pas plus que ça, j'allais dire. C'est vrai que Vincent a beaucoup insisté sur, euh, a, a eu raison de rappeler qu'il y a, vra- il y a vraiment deux problématiques. La problématique du don et du prêt non rémunéré, et puis la problématique du financement euh, rémunéré, euh, obligation, prêt, euh, action. Et c'est probablement deux problématiques assez différentes. Et c'est vrai que le cadre réglementaire, vraiment, euh, je dirais, euh, concerne le deuxième, le deuxième volet du, du crowdfunding. Et so, donc moi, je vais réagir plutôt sur ce deuxième volet. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que c'est, c'est une réglementation euh, qui va vraiment, de mon point de vue, euh, booster euh, les possibilités de financement des entreprises pour euh, par des entreprises ou par des particuliers. Donc on est, c'est vrai qu'on est on est loin de la logique de don telle que l'a expliqué, mmh. euh, l'a expliqué Vincent. Donc ça vient vraiment en complément. Euh, ce qui est intéressant, c'est que moi ce que j'observe, parce que nous on intervient à la fois sur le monde du crowdfunding et aussi le monde de, des sociétés de gestion et des private equity, nous on observe qu'il y a une certaine convergence des réglementations. C'est-à-dire que ce qui se passe en crowdfunding, c'est finalement euh, de la best practice de ce que l'on observe déjà sur d'autres métiers de la, de la finance euh, du non côté euh, et donc c'est, c'est, c'est vraiment un gage de maturité de, de, de ces marchés-là et donc ça ne va que favoriser euh, que favoriser ces, ces métiers-là. Ensuite, est-ce que ça va favoriser que les grosses est-ce que, plateformes est-ce que,
0: est-ce que oui, et, et surtout, est-ce qu'on ne va pas perdre en initiative, en, en initiative plus originale que ce qui se fait de manière normative sur le marché aujourd'hui en termes de financement je pense,
3: je pense pas. Je pense qu'au contraire, il va y avoir plutôt une segmentation. Alors ça, c'est des points de vue. Hein. Il, il, y a, il, y a, il y a la, la vision euh, grosse plateforme très très généraliste. Mais je pense que, enfin, c'est ce qu'on a vu sur le crowdfunding et dans le monde du private equity notamment, c'est aussi le, le, le monde de la spécialisation sur certains verticaux et certaines, certains métiers spécifiques. Ce cadre réglementaire, moi, moi paradoxalement, je pense que va, va, va favoriser l'émergence de... Petits spécialistes euh, qui vont, euh, euh, je dirais, euh, pouvoir, euh, en complément d'activités autres, pas simplement euh, crowdfunding, pouvoir rajouter euh, cette brique de de, 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 de propositions à des, à des investisseurs. C'est ce qu'on, nous, ce qu'on observe déjà auprès d'un certain nombre Est-ce de que clients. vous, comme vous
0: travaillez en marque blanche, c'est ça C'est que vous, vous, oui. vous, vous permettez d'ajouter une brique technologique à un acteur classique de la finance
3: Et Un acteur classique de la finance sans, sans avoir un, 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 à passer par un investissement euh, lourd que, que l'on aurait à faire si l'on ouais. avait à créer, from scratch, euh, son, ce, sa plateforme. Voilà.
0: Ce c'est, c'est pas compliqué quand même d'avancer comme ça dans un cadre encore incertain euh, juridiquement
2: Vincent Ricordo. Vous savez, pour être complètement franc sur le sujet, on a toujours été en fait, à l'origine des discussions sur les cadres réglementaires. C'est-à-dire que comme lorsqu'on est arrivé en 2009, on nous a dit, en fait, votre métier n'existe pas, vous allez faire de l'appel à l'épargne publique, donc vous allez être concurrent des banques. En l'occurrence, il y a un monopole bancaire en Europe, vous n'avez pas le droit d'exercer. Ça, c'est ce qu'on nous disait en 2008. Mmh. Et puis finalement, on nous a laissé exercer parce qu'à l'époque, le crowdfunding était perçu comme un moyen très presque hippisant Finalement d'échanger de l'argent entre particuliers pour financer des artistes. Et puis quand le quand le, le, le cadre a grossi et quand on a vu l'appétence des particuliers des porteurs de projets, alors le régulateur s'est approché de nous en nous disant bon vous êtes en zone grise donc il va falloir quand même définir quelque chose. Et donc du coup on a tra- on a commencé à travailler avec eux main dans la main déjà à l'époque et euh, je dirais que le, le, cette continuité cette relation continue d'exister. Alors elle est moins régulière qu'à, qu'à, qu'à un moment donné d'où les flous dont je viens de vous parler à mon avis qu'aurait dû être supprimé d'entrée si leur relation était plus régulière qu'elle n'est aujourd'hui, mais ça s'est toujours fait de bonne foi et, et de façon très pragmatique, donc je ne doute pas une seule seconde qu'on puisse dans ce cas-là très précis de l'adaptation du cadre européen trouver un accord avec la CPR pour que d'un côté les plateformes d'investissement d'argent rémunéré continuent de grossir, mais en même temps qu'on ne limite pas l'activité des plateformes originelles qui font du don contre don, notamment 100% avec des particuliers parce que Là, ce qu'il faut quand même bien expliquer dans cette nouvelle règle du crowdfunding, c'est de plus en plus en rapprochant le crowdfunding de la finance. On mélange aussi les particuliers avec des fonds d'investissement qui investissent sur ces plateformes de crowdfunding. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien parce que ça permet au secteur de grandir, mais il faut laisser la place quand même au crowdfunding originel d'exister et de continuer à à jouer le rôle qu'il a toujours joué depuis 2009, c'est-à-dire d'être non pas une alternative, mais vraiment... euh, une possibilité pour ceux qui n'ont pas accès du tout au système bancaire de venir quand même financer leurs projets en dehors de la finance traditionnelle. Il faut absolument garder quand même cet ADN originel du canton
0: À préserver, oui. Alors, je voulais vous faire réagir quand même Michel Ivanovski là-dessus sur euh, cette... Euh Réglementation qui est encore en train de bouger, de se créer au niveau européen. Qu'est-ce que vous pouvez-vous préconiser à des acteurs de la finance qui veulent se lancer quand même dans ces nouveaux modes de financement participatif
3: D'abord, de, 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 de bien se faire entourer, notamment au niveau juridique. Il euh, n'y a, a rien de très compliqué dans l'obtention d'un agrément. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui... Un ah a... an, ça suffit oui, je pense que ça peut même aller, ça peut même aller plus vite. Je il n'y a rien de très compliqué. Ce sont des choses qui ont déjà été faites dans le passé. On a, on a connu ça euh, lorsqu'il y a eu la nouvelle réglementation euh, du cadre français euh, qui, qui a été mise en place. Il y a eu à un moment donné, quelques mois, un petit peu de flottement où effectivement, euh, euh, on construit la réglementation en marchant, d'une certaine manière. Ah ouais. C'est ça qui donne un peu cette, cette impression de, de flou et, et d'inquiétude. Ce qui est peut-être un petit en général, cette incertitude
0: n'est pas très appréciée non, quand même par non. les acteurs classiques c'est, de la finance.
3: C'est vrai, mais si vous, euh, c'est, c'est, ce, qui, ce qui est un peu compliqué, c'est que vous avez aussi le, l'Europe. Donc en fait, l'Europe qui, qui, euh, qui vient avec un certain nombre de directives. Et donc, il euh, y a une coordination euh, Europe-Pays qui alourdit un petit, un petit peu le process, c'est ce qui explique cette inquiétude. Ensuite, euh, les, prof... enfin, les professionnels, les, les entrepreneurs qui veulent vraiment se lancer dans le crowdfunding, euh, s'ils ont euh, bien euh, identifié leur marché et s'ils ont euh, une bonne culture du, de, de, de cet environnement-là, n'auront pas de difficulté à s'en sortir avec cette réglementation-là.
0: Très bien, merci à tous les deux pour vos éclairages Donc, sur ce, ce règlement européen qui euh, s'impose maintenant au financement participatif. On a vu qu'il y avait plusieurs abcès, à, à, aspects, pardon, <rire> euh, mais qu'on avait des pros en France. Voilà, Merci beaucoup Michel Ivanovski, fondateur et président de Mipiz, et Vincent Ricordo, cofondateur et président du groupe Kiss Kiss Bank Bank Co. À suivre dans Smart Tech. D'abord une petite pause et puis ensuite on se retrouve pour parler de la confidentialité des données. Et voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. On va notamment partir à la découverte d'une nouvelle technologie d'encre qui va permettre d'imprimer des objets vivants en 3D. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Privacy sur la confidentialité des données avec Hervé Lejouan, fondateur de Privoni. Il est connecté avec nous par Skype. Bonjour Hervé. Ah, bonjour Hervé, vous m'entendez bien Je vous
4: entends très très bien.
0: Super, vous êtes dans le sud de la France, quelle chance
4: Absolument, il fait très beau
0: Bon, votre sujet aujourd'hui, ce sont les nouvelles automobiles qui s'apprêtent euh, en 2022 à basculer dans cette ère de euh, la collecte de données. Expliquez-nous, enfin, rappelez-nous concrètement ce qui va se passer.
4: Alors concrètement, si vous voulez, ça fait un certain temps que déjà l'automobile est passée dans un monde euh, où effectivement elle collecte des données, les constructeurs le font, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en en, en 2019, une loi a été votée euh, euh, au Parlement européen et c'est une loi qui est relative à un texte sur la sécurité routière avec un objectif en fait, ce qu'ils appellent vision zéro, c'est-à-dire d'avoir zéro morts en 2050 sur les routes en, dans toute l'Europe. Et en fait, ce texte comprend un certain nombre de mesures en termes de, de, de dispositifs afin de, de contraindre et de limiter euh, les, euh, à la fois la vitesse et d'augmenter la collecte de données. Et ce texte a été ratifié par l'Union européenne le 17 novembre et donc, bah, maintenant, il va être en place. C'est-à-dire qu'à partir de, de, de 2022, un certain nombre de dispositifs vont, vont être mis en place pour nous restreindre et collecter un peu plus de données sur nous.
0: Nous restreindre, nous restreindre pour la prévention routière, si j'ai bien suivi. Alors, quels sont ces dispositifs technologiques, très, très concrètement là aussi, qui vont vraiment euh, s'intéresser à la partie collecte de données
4: Alors là, bah, le premier qui normalement est une obligation à partir du du 1er mai 2022, c'est-à-dire que toutes les automobiles neuves vont devoir avoir une boîte noire. Donc comme dans les avions, elles vont être équipées d'une boîte noire qui va collecter en temps réel et sauvegarder l'ensemble des données relatives au véhicule, c'est-à-dire sa position, sa vitesse, ce que fait le conducteur, les, le freinage, est-ce, est-ce que les dispositifs de sécurité comme les alertes de franchissement et autres, tout ça est on ou off. Donc une boîte noire, exactement comme dans les avions, et pour l'instant cette boîte noire elle va être utilisée, c'est ce que le texte dit, uniquement dans le cadre d'accidents, et au moment d'un accident, on aura les données juste avant l'accident et juste après l'accident. Donc, sous toutes ces données en termes, encore une fois, vitesse, freinage, position et autres. Et normalement, et pour l'instant, ces données sont anonymisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le numéro d'identification du véhicule et elles sont normalement utilisables uniquement par les forces de l'ordre aujourd'hui. Donc ça, si vous voulez, déjà, une boîte noire dans les voitures, dans toutes les voitures neuves, une boîte noire va être installée. En, euh, en mai 2022. Donc, ça, c'est la première mesure. Donc, on imagine bien, alors, si vous voulez, je, c'est des, il y a des, beaucoup d'articles qui sont parus dans la presse, la presse automobile comme Caradisiac On imagine bien euh, demain l'attrait de cette boîte noire, parce qu'à partir du moment où vous disposez de tous ces éléments d'information sur la vitesse, euh, le, le, le freinage et autres, ben on imagine bien que d'autres sociétés et des sociétés privées seraient ravis d'avoir accès à ces données, comme des assureurs par exemple pour pouvoir, demain, rajouter des nouvelles conditions dans nos contrats. Et donc, on voit bien que, dans un premier temps, oui, c'est anonyme, mais quand on connaît la capacité, de, finalement, de, de, d'identifier quelqu'un ou quelque chose par des données de, externes, donc ici, on pourrait imaginer que, oui, il y a cette boîte noire, mais il y a les données du constructeur, qui sait exactement où vous êtes. Donc, ça pose énormément, et ça posera énormément de questions sur, encore une fois, la collecte des données personnelles.
0: Il y a un deuxième dispositif aussi euh, qui pose d'autres questions.
4: Alors, celui-là, il pose d'autres questions. Ce deuxième dispositif qui, lui, va être opérationnel en juillet 2022, eh ben, c'est euh, la limitation de la vitesse. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, euh, la, 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 l'adaptation à la vitesse intelligente. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà sur un certain nombre de véhicules des informations qui lisent les panneaux en temps réel les panneaux de vitesse et qui vous informent. Et eh bien ça, encore une fois, ça va être généralisé sur tous les véhicules neufs en Europe à compter de juillet 2022. Tous les véhicules neufs vont en être équipés et ça sera le défaut. Et le défaut, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous allez conduire, eh ben vous allez avoir systématiquement, dès que vous allez dépasser la vitesse, mais ne serait-ce que de 1 ou 2 ou 3 km heure, une alerte à la fois sonore ou visuelle ou tactile, hein, une vibration dans le volant, une vibration qui va vous informer que vous dépassez la vitesse qui est autorisée sur l'axe où vous vous trouvez. Donc on imagine bien que ça va engendrer un certain nombre de surprises, d'autant plus que le texte stipule qu'il va y avoir à ce moment-là potentiellement une baisse de la puissance de la voiture pour éviter que vous repartiez. Alors ce qui est un peu contradictoire avec le fait qu'ils disent que oui, mais le conducteur aura toujours la main sur sa voiture et le contrôle, donc si vous accélérez, la voiture repartira mais, mais en fait, on voit bien où on, commence à, où on commence à aller, c'est-à-dire vers un monde où effectivement, il va y avoir un contrôle sur ce que vous faites à tous les moments et le véhicule va décider pour vous et c'est plus vous qui déciderez. Donc, donc là, on rentre dans un nouveau dispositif qui, encore une fois, va concerner toutes les voitures neuves en Europe dès juillet 2022
0: va falloir vraiment oublier le plaisir de la conduite, je pense, dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, justement, des véhicules de demain et leur rôle dans la collecte des données
4: ah, Écoutez, jusqu'à maintenant, effectivement, on est, resté, on est resté pas mal sur la collecte de données, et l'aide à la conduite et ainsi de suite, mais on voit bien que le véhicule va devenir un centre de collecte de données. C'est-à-dire qu'au lieu de justement juste connecter demain mes informations de conducteur, on va dire, encore une fois ma vitesse, mais, et ben, c'est tout l'environnement qui va être concerné. Et déjà, on le voit puisqu'ils lisent les panneaux, mais demain, on pourrait imaginer beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire des systèmes sur la pollution, l'environnement. On a parlé de tout ce qui est climat aussi, la température extérieure. Et tout ça, bien entendu, ça intéresse beaucoup de monde parce que c'est géolocalisé à un instant T, donc on imagine bien. Et la 5G qui est arrivée avec les opérateurs, bah effectivement, on voit bien qu'ils ont dit que ce n'était pas forcément pour des besoins personnels, j'entends pour les individus, mais plus pour des besoins industriels. Et on voit bien le secteur automobile, tout ce que ça peut apporter demain en temps réel d'avoir une collecte sur un environnement complet de toutes les données qui concernent, encore une fois, la, le climat, la pollution, l'environnement, les caméras. C'est un peu une Google Car en permanente. Vous voyez ces fameux Google Car qu'on voit déjà... Qu'on voit quelquefois passer et qui nous aide sur Google Maps à voir, euh, avoir une vision de la rue sur laquelle on veut aller. Et ben demain votre voiture aura des caméras 360. Ils en ont déjà, mais qui pourront visualiser en temps réel et renverront ces informations. Alors le problème, c'est un peu où elles les renverront. Et, et donc ça pose énormément de questions sur où vont aller ces données, qui va en être propriétaire et quels vont être les usages. Je vais, je vais vous donner une petite anecdote qui m'est survenue il n'y a pas très longtemps. J'étais dans un parking public, j'ai garé mon véhicule, et en marchant vers la sortie piétonne, je suis passé devant une Tesla. Et la Tesla a fait bip bip. Alors je continue de marcher, je me dis tiens c'est bizarre, je refais demi-tour, je repasse derrière la Tesla qui était garée, et elle refait bip bip. Et là je regarde, je regarde, en fait elle était garée, hein, il n'y avait pas de conducteur, je regarde le grand écran à l'intérieur, et c'était marqué vous êtes filmé. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y avait sûrement un, un dispositif de surveillance autour du véhicule, mais qui m'a filmé. Alors je ne sais pas si euh, c'est flouté, pas flouté, mais enfin vous voyez bien qu'effectivement la voiture, il n'y avait même pas de conducteur, et ça y est, elle filme autour d'elle et elle vous informe qu'il est en train de vous filmer.
0: Merci beaucoup Hervé Lejoin, vous êtes notre lanceur d'alerte. Euh, aujourd'hui euh, sur euh, cette nouvelle faculté des voitures à collecter des données sur nous. Merci beaucoup Hervé Lejouan, vous êtes le fondateur de Privoni, je le rappelle. À suivre dans Tech, on va parler de demain et demain, une encre qui serait vivante Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour, Détine. Alors, vous allez nous présenter une techno qui est destinée à l'impression 3D. Précisément, on va parler d'une encre microbienne. Oui, précisément,
5: même une encre vivante, vous l'avez dit avant que j'arrive sur ce plateau. Vivante parce qu'elle a été mise au point à partir de bactéries. L'encre est composée entièrement de cellules microbiennes, génétiquement modifiées et programmées pour réaliser un auto-assemblage. Et alors, qui a mis au point cette technologie d'encre. Alors encore une fois, on va souvent de ce côté-là, ce sont des chercheurs de l'université d'Harvard, alliés à l'école médicale d'Harvard. D'abord, ils se sont attaqués à la bactérie elle-même. Précisément, c'est la bactérie Escherichia coli. Elle est aussi appelée E. coli. Alors ça vous dit peut-être oui. quelque chose parce que cette bactérie, elle se trouve dans l'intestin de tous les êtres humains, pratiquement. La plupart du temps, elle est inoffensive. Quand ce n'est pas le cas, on a de vilains symptômes. Mais bref, ce qui est important ici, c'est que le point de départ, c'est la bio. Ingénierie, transformer des bactéries pour qu'elles produisent des nanofibres organisées en réseau. Les chercheurs ont ensuite mélangé eh bien, cette, ce premier résultat avec d'autres ingrédients pour obtenir un fluide. Hein, puisqu'on, parle 3D, hein, puisqu'on parle d'impression 3D, d'une encre pour impression 3D, il faudrait que ce soit euh, comme un hydrogel. C'est ce qu'ils ont réussi à obtenir, pas pour n'importe quelle impression 3D, une impression 3D, une imprimante 3D adaptée à la bioimpression. Alors les avantages d'une telle encre alors d'abord, le premier, c'est que c'est une solution ajustable. En plus des premiers ingrédients, ils ont rajouté des bactéries E. coli modifiées spécifiquement. C'est important parce que euh, programmer, reprogrammer sur mesure des compétences d'une bactérie, ça permet d'imprimer ensuite des objets vivants avec des caractéristiques spécifiques en fonction de l'usage qu'on veut leur donner. Par exemple, ils ont pu imprimer des matériaux qui produisent ce qu'on appelle l'azurin. C'est une molécule qui, si elle est bien accompagnée, se transforme en médicament anti-cancer. Imaginez les solutions qu'on pourrait fabriquer avec ça. Cette même molécule, elle est capable aussi de capturer les perturbateurs endocriniens dans l'environnement. Bref, tout ça pour dire que euh, généralement, cette bioencre, elle est capable à la fois de séquestrer des fragments to- toxiques, euh, de libérer des produits euh, biologiques et de réguler sa propre production et croissance cellulaire. Ça, c'est le dernier avantage, le plus impressionnant peut-être, c'est que cette antre, elle peut se re produire. Littéralement, son réseau de nanofibres va pouvoir recréer de la matière encore presque à l'infini. Évidemment, ça, ça doit se mesurer. Donc ça, ce sera très utile pour des implants qui seront des, des, destinés au monde médical ou à celui de la recherche pour des humains ou en laboratoire. Mais il y a un autre secteur qui devrait être encore plus intéressé, c'est celui de la construction. Mais pas de la construction sur Terre, la construction extraterrestre. Vous le savez, s'il y a bien un endroit hein, où on a besoin de ressources et on ne peut pas tout amener, ben c'est dans l'espace parce qu'on ne peut pas remplir le coffre d'une fusée qui va sur la Lune ou sur Mars. Donc, avoir un matériau capable de se reproduire sur place, ça permettrait de fabriquer la parfaite panoplie du colon lunaire de demain et tout ça à partir d'une bactérie qu'on trouve dans nos intestins.
0: C'était <rire> le colon lunaire. Le côlon lunaire. Merci beaucoup, Cécilia, c'est vrai. Et voilà, c'était Tech. Merci à tous de nous suivre sur le web, à la télé, sur les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles révélations. Réflexion et discussion autour de la tech et d'innovation. Très bonne journée. Smart Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.